0: 收看今明天下美股杀声隆隆，在上周五呢是全面重挫，拖累台湾呢在今天是股汇双杀。台股的部分呢已经跌破了国安基金护盘的起涨点了，在今天呢是以重挫三百四十点来坐收。那么台币的部分呢早盘也是重贬超过了两角，而且外资呢从今年以来呢是月月都在卖超台股，那么连续九个月的卖超呢已经远胜于在两千零八年金融海啸时期，当时连续六个月的卖超，所以在今年。那是已经来到了史上最长的卖超记录。那么在今天呢，全网台积电呢同样是难逃一劫。台积电 ADR 呢在美股呢是已经持续的破底了。那么在今天呢也以下挫百分之二的一个幅度呢来做收。那么现在大家也担心呢、哦，台积电呢接下来会不会面临到四字头的一个保卫战？另外呢，在英国方面呢，为了要救经济，英国政府呢推出了这半个世纪以来最大的减税方案。不过呢，却是被诺贝尔经济学奖得。主克鲁曼呢给打脸，认为英国呢恐怕呢已经陷入了政策僵尸大灾难。那么英国现在的英镑的部分呢是已经创下了三十七年以来的新低。那么在公债的部分呢也是在下跌的。那么接下来还会带来哪一些的伤害呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良，大家好，还有前国安会副秘书长杨永明。大家 好， 李博亚太区研究总监冯志 远， 大家 好， 以及资深媒体人王尚 志，
1: 观众们大家好。
0: 好， 微量台股在今天已经创下近二十二个月的新低 了， 那么大家很担心接下来包括台积电会不会持续的破 底？
2: 外资对台股的动向来 说， 那今年真的是创下两个史上首见的最恐怖纪录。第一种 呢， 叫卖超醉酒。对， 九个月以九个月
0: 都在 卖， 每个
2: 月都在 卖， 没有哪个月什么回心转意 啦， 什么回头认 错， 应该外资在唱的是回头太难 (笑) ， 别想了。那第二种呢是创下吼卖超最多金额的记录。好， 我们讲今年其实现在还还没有过完 嘛， 四分之三九个月过 完， 结果他已经卖了一点二 兆， 哇， 这个是过去六年加总起来总卖超金额的将近两倍。所以当然说台股在这边跌跌不休那其实，国安基金的防线在今天也正式宣告失守了
0: ，一三九二八已经跌破了。对
2: ，對所以其实呢，国安宣布护盘以来已经满两个月。如果至少我们针对这两个月成绩单，到目前来看，可以先说是暂时是不及格了、嗯。因为已经跌破这个防线。那接下来当然台股还会有再继续跌的压力，因为我刚才讲、嗯、其实。股汇唇齿相依，那既然汇率还没贬完，那股市持续被外资当提款机的这个压力，恐怕也不会呢马上的化解。没
0: 错，那这关
2: 键其实也可以看到，台积电已经面临到前低的保卫战，今收四四六。对，但是我想哈，其实我们知道说，美元美元吸金的效益，然后呢，全世界尤其新兴国家，大也都面临了景气放缓或衰退的疑虑存在。对，高通膜这些问题大家都存在，那为什么呢？哎，外资卖台股卖特别凶。而且台股大盘指数今年年初到目前为止已经跌二十四点五百分，在整个亚洲国家来看的话、嗯，我们是仅次于，应该说仅优于韩国啦。对、哦，所以我们算是排倒数第二名。那为什么外资会对台股这样子的用力砍杀？真
0: 的是每个月都在卖真的是完全卖超不手软，对，拼命的提款。有没
2: 有通膨或景气或其他面向？哎，我们应该去注意或思考的。是，答案有地缘政治风险。哦，这个是台湾可能有别于其他亚洲国家或世界各国一个特别值得外资留意的风险。那我们来看一下哈，其实像最近呢，呃，美国国务卿布林肯就再次提到哈，其实台湾。是属于一个全世界最重要生产半导体的重心。对，那可以说几乎哈，全世界所有先进的半导体都是在台湾生产的。所以如果台湾一旦遭到破坏，那这个对经济的影响会是毁灭性的。毁灭性的影响。事实上，叶伦也有提到就是说其实呃，这个晶片的问题会构成呢美国的国家安全的风险。那这个就代表说，其实晶片已经是一个国安承接问题。也难怪，就是说其实半导体不只是被视为是一个。高科技产业里面非常重要的指标性产业，事实上也有人认为半导体产业可以说根本就是呢跟国防产业是息息相关的，没有错，因为其实很多飞弹的定位导航，它就是靠半导体的晶片，所以这根据有这个呃最近我们所看到的一个美国的呃政管会的一个文件资料显示哦，其实呢呃在整个目前美国的上市企业里面哦，他们在三月份的时候有提提交了一份报告哦，那提提到就是说呢。关关于这个营运风险的部分，有高达一百一十六家的公司是把台海紧张。列入呢，营运里面主要的风险，而且这个加速呢，大概创下是十六年来高点，所以显然就是说呢，台海的紧张，当然这个问题也不是这一年两年的问题哦，可是我觉得在今年，当然毕竟是爆发了乌俄战争，所以这个问题又再次受到重视，再加上其实今年一度呢，这个晶片缺货的问题，其实也啊延伸在很多的一个产业哦，形成大家形成这个呃慢慢。希望说发展本土化的半导体产业，所以这边可以看到哈，在整个美国哈，其实接下来呃，对台湾的一个半导体的重视，或对台海程度的一个重视哦，我想就是会分成几个层面来说哈，一个就是说我们会讲啊，这个戏盾戏盾产业好，就比方说，其实美国它势必要不惜动用武力来捍卫台海的安全哦，因为这个必须。保护住我们的晶圆厂哦，但是呢，如果进一步来看其实呃，全球的半导体的分工化，事实上也并不利于半导体的一个长远发展，因为其实还是有成本过高的问题。那这些问题其实呢，就是加注在台积电股价身上的压力了。我们可以呃看一下台积电 ADR 最近的股价走势。那我们现在是在讨论说，呃，台湾的二三三零台积电哦，要面临今年的低点保卫战。可是，眼尖的投资朋友可能已经发现一件事情，在上个礼拜五。在美股挂牌的台积电 ADR， 它是已经来到七十三点零九，这代表的意思就是已经冠破今年的新低。没错，那 ADR 其实呢，在某个层面上，它更代表意思就是呢，在美国的投资人。他直接对台积电的反应就是，反应在 A D R 的股价上面。那我们知道，其实美国的所谓投资人，大部分就是机构法人，很少散户自己在买的。所以这就显然，显然就是呢，表示外资其实对于台积电处在这种紧张的地缘政治环境当中，哦，甚或说，其实对于它必须分散它的一个呃。工厂设厂这样子的一个成本疑虑上面，其实外资并不是给予非常正向的一个肯定啦。不过基本上来看，我们呃如果看一下最近哦几家外资对于台积电也好，甚至联发科的一个呃将来投资策略的一个想法上面哦，其实有一些重要的观点哦。那其中呢，我们知道在今年的 iPhone 十四，其实呢慢慢的就是把这所谓的一个呃入门跟高阶的一个机种，它的一个规格。拉大它的差异化，那希望就是消费者能够呃买进更多的高阶版，好，那但是呢，这个策略如果持续下去，比方说到了明年啊，当然应该就说要推 iPhone 十五嘛，那十五如果还是呢只有让 Pro 跟 Pro Max 升级的话，那事实上对于整个台积电先进制成的 N 三 E 来看的话，它的一个其实产能恐恐怕需求就是要下降了。那没有办法完全的塞满它的产能。那这种状况之下，预计会在明年产生四趴营收缺口。
0: 所以在 N 3 1的部分的话，它可能原本大家认为这个需求会很高，但是目前来看，可能明年的需求会不如预期。对
2: ，也就是说呢，哎，采用最先进制程的并不是说哎所有新款的 iPhone 四支手机全部都用，而是只导入其中呢高阶版的两款。那这个对于台积电先进制程的一个贡献来说，其实它就会有下滑的压力了。所以预估明年的一个营收成长哦，其实可能表现上面哦就没有原。本预期的强劲，如果进一步来看的话，其实现在大部分市场外资的共识是认为，今年台积电的成长会达到高峰。那再以季度别来看的话。第四季就会持平，可是明年第一季它会有呢单季转为衰退的风险，所以这个是在台积电基本面上面大家要留意的哦。那另外来看哦，就是说在整个呃摩根大通这边的想法上，他认为呢，其实当然台积电还是有它的一个产业地位哦，所以说其实未来三个月三到六个月的一个中期角度来看，他认为台积电股价跟整体的也许是科技股，也许是大盘来比较，它还是能够有比较突出的表现哦，所以他认为如果跌破四百五十元哦，这个位阶以下。的话，反而会是一个买点。那当然，我想其实台积电的一个股价哦，现在真的是多空大论战啦。那我们就简单跟大家分享，就是其实要看台积电股价，就是两个重点，一个是殖利率是，是那一个呢，其实就是汇率。那殖利率的部分呢，不只是台积电的所谓股息殖利率，它现在一年大概配十一块嘛，每季配二点七五元，所以要比较的是什么？美国十年期公债殖利率。那现在美国十年期公债率又往上攀高到三点七以上了。所以如果说台积电的殖利率哦，要要提升到，甚至要逼近美国实年期固定利率。那个股价恐怕得要修正到三百以下，三百以下哦。但是大家不要紧张哦，不要紧张，因为直利率也不会说是一直都在升的，它还是会有一些波动哦。这所以这中间其实就要去观察，就是说一方面台积如果股价修正的时候，它自己的直利率会提高。那一方面其实美国十年期公债直利率也看看它之之前也曾经呢冲高到三点四八，但是又回回档跌破三嘛哦。所以未来就从现在的一个三点七去观察，它会往上继续走高，还是会有呢哎慢慢的调整修正的状况出。出现。那另外一个重点就是刚刚提到汇率其实汇率就是呢，简单来说，如果台币能够止扁，那台积电才能够在股价上止血了。哦，那这个部分来讲话，其实大家不妨就是要呃，把整个日元的走势一并纳入观察，因为其实最近日元急扁之后，哦，日本央行也有也也有一点出手止扁的这样的动作出现了。所以如果说日元在这边如果短线不再呃贬破新低的话，那或许台积电呃在这边来看的话，也有机会随着台币的稳定之后。慢慢先走出一个短底，不过大家如果真的要操作台积电，我建议就是呢，两个重点，第一个哈、哦，呃，不要看短，那第二个不要重压，呃，让你心情上比较能够安定，稍
0: 微保守一点嘛。
2: 对，因为你买太多，然后急着短线就要赚钱的人、嗯，其实哦，面对这种震荡，反而很快就会被洗出场。那假如说，也许二零二四年，哎，整个台积电真的要重返荣耀的时候，到时候搞不好手上也早就没有持股了
0: 。刚刚微凉带我们看到呢，其实是台湾的部分呢，在今天股会双杀。那么尤其呢，这个护国神山台积电，大家都很担心会不会接下来呢，面临到四百块钱关卡的一个保卫战。不过今天的一个走跌呢，最主要还是来自于在上个礼拜五美国股市的一个重挫。那么说到在美股的部分呢，其实在道琼这个指数当中，我们特别关注的是在英特尔。英特尔可以说是这个道琼指数呢三十档成分股当中，哦，今年最大的这个输家。其实除了英特尔，包括这个。超威，包括呢这个 Nvidia， 在今年以来股价呢也都是呈现重挫的一个情况，所以就要请教冯总监了。如果接下来这个美国股市的一个后事，你会怎么观察
3: ？美股喋喋不休又再破底哦，主要是最近呢有几个原因让他们造乌云罩，而且呢都是不祥之兆。到底是哪一些不祥之兆？不祥之兆、哦。对，第一个呢，刚刚就是主持人提到 Intel。那 Intel 其实对美国来讲就是什么？美国的护国神山啊！如果有去过美国都知道，就是说哎，洛基山脉是他们最重要的山脉，这个等于是他们的护国神山。他们的护国神山跟我们的护国神山相比，表现怎么样？你看营收最近的一季的营收，你会发现它啊跌了将近百百分之十五。那获利的部分呢，在二零二二年呢，整体来讲呢，也跌了将将近有六成。所以整体的情况之下，让 Intel 的今年以来的一个股价跌了多少？百分之四十五。哇，护国神山表现得这么差，那年代呢？你会发现到我把今年以来所有全球重要股市的一个表现拔列出来，最后一名就是谁？费城半导体跌了多少？将近四成的一个跌幅哦。那其实 Intel 除了它是半导体重要的一个成分股之外，刚琪琪有提到它也是道琼跟科技股 NASDAQ 的重要的成分股。其实你们看到 NASDAQ 跌的非常重，超过三成。道琼的部分也跌了将近十九个 percent， 所以你看到美股的表现呢，普遍来讲都是不好。那其他的国家呢，先进国家表现得不好，像美国的中小型股。罗素两千指数的话，跌得也很惨哦。其他包括像法国啦、像德国啦，嗯、甚至英国，今年以来的表现也都不是很好。反而是新兴市场的巴西跟印度呢，哦，今年以来哦，因为他们的一个经济成长率跟原物料一个题材呢，反而来讲表现是一个比较好的。所以
0: 美股主要指数当中，费半是跌得最惨的。最
3: 惨的，对、嗯。那除了这个之外呢，还有包括哪些不祥之兆呢？另外一个，我们就来看这个。恐慌指数很久没有看恐慌指数，你会发现最近的恐慌指数又创了最近三个月的一个新高的一个记录。越恐慌，代表市场上认为投资人认为说，未来美股的一个走向呢是比较偏向不乐观的一个状况哦、嗯。所以你看 S P 五百种指数就一再的破底。好，那么第三个不祥之兆在哪边？当然就是上个星期的联准会的鹰式升息啊。那这鹰式升息，你会发现到。联准会的升息正常的公债殖利率，红色的是短债、中期债券跟长期债券，正常的排列应该是这个样子，也就是短债是在最下面的一个状况，中长债才是一个比较上面的一个状况。但是你会发现到联准会开始升息之后呢，这个短债跑的速度特别的快，那么连续几次升息之后，到七月份为止啊，出现一个很特别的一个现象。红色的部分超越了其他黄色跟蓝色的部分，代表了这就是我们在经济学上所谓的“直利率倒挂”。那直利率倒挂代表的就是什么？短债的利率优于长债。这种状况来讲是非常的一个不正常的。短债通常来讲，对于通膨、对联总会的升息特别的敏感。这也代表说，未来联总会升息的一个状况哦，很难降下来哦，会持续的因势升息。那么最后一个比较不祥之道在哪边呢？其实呢，就是在美元指数。我们看到美元指数哦，现在又飙破多少一一三，再创二十年的一个新高，真的是不得了哦。那美元指数不断创造的一个情况之下呢，你会发现到整个来讲哦。另外两个，包括在油价的部分呢，不管是北海布伦特原油或者西德州原油的不断的往下降，其实原油代表的是什么？很重要，都是未来对于经济成长的一个预期哦。特别是像这一些所谓包括中国这些呃新市场，对未来经济的一个展望来讲，都不是很乐观的情况之下，自然而然对原油的需求也不是很理想哦。那另外一点呢，我们的外资在持续的卖台股。他们的大型的基金经理人呢，持续也在看空美股哦。所以根据最近的一个呃资料显示，你会发现到大型的基金经理人买入卖权，好、哦、买卖权的意思呢，一正一负就代表说他们看空后市。看空，对,对而且已经是二零二零年以来哦，它好几倍的这样子的一个看空的一个成分，代表自己的头信呢，自己的经理人也不是很看好自家的一个股市的一个表现哦。那么除此之外呢，还有另外一个哈、哦。我觉得特别重要的在哪边，就是联准会上个星期之后呢，对于利率的预测以及未来经济成长率的一个预期哦。第一个，我们来看一下对于整个基准利率的预测哦。我们知道说上一次升息三码之后啊、哦，基准利率已经来到三到三点二五，可是你会发现到联准会对于今年以来的这个所谓的利率的预期是多少？四点四个 percent 哦，大家可以算一下哦。如果三到三点二五到四点四个 percent 的话，大概还有多少？至少还有五码这样的一个升息的空间。所
0: 以今年可能至少还会再升五码的
3: 对。那么今年还剩多少次开会呢？只剩两次哦，十一月跟十二十二月。也就是说，十一月至少要升多少
0: ？应该还至少要码
3: 三码。嗯。那么十二月呢？可能码两码或三码、嗯、也是有可能哦。是。所以呢，你会发现到根本就没有所谓的鸽派降息的一个空间。那么明年呢？明年呢，基准利率从 4.4 到 4.6。原本市场预期是说是连续升息之后，把通膨降下来之后呢，联准会可能明年会开始降息，有没有可能啊？按照联准会的预期来讲，明年的利率比今年更高。更没有所谓降息的空间，所以市场上为什么很紧张？美股跟全世界的股市为什么跌跌不休？就在于这个国际资金收缩的压力是非常的大。最快
0: 要降息的时间点就会落在后年了，对，这个这
3: 个状况还很久，也就是说，至少投资人还要忍受一年半这样的一个时间哦。另外一点呢，我觉得更重要的一点是在整个对于经济成长的一个预期哦、喔，你会发现到联准会最新的对经济成长的预期啊、喔。在今年已经从把原本一点七大幅调降到零点二其实这个已经是个面子到零点二，其实意思就是,是零增长了、啊啊、對,對,对，而且还可能还在往下修。所以这一次来讲啊，到零点二，它其实告诉你说，今年的美国经济很难成长，即使明年它预估还可以到多少一点二，但是我觉得这个下修的空间都还是非常的大。也就是说，美国的经济表现不好的一个情况之下，建构在什么地方？这些过去的科技跟半导体啊。强调高成长的一个速度已经不在了所以我们整理一下，告诉大家，第一个，公债殖率持续出现倒挂，也就是我们发现到是长债的一个表现呢不如短债的一个情况之下，暗示什么？美国的经济即将陷入衰退。第二个，联准会主席鲍尔一再强调，他甘冒所谓经济衰退的风险。我特别要强讲一句话，我印象非常深刻，经济软着陆的几率已经是微乎其微了。所以这种情况之下，他认为说。干冒经济衰退也要升息来抗通膨，这个对资金的这个所谓的信息的伤害面呢是非常的大的。第三个，我们提到就是说标准普尔五百种指数成本股，他们第三季的企业获利哦只有成长五个 percent， 可是大家要注意，如果我们扣除掉能源股之后，你会发现哦，整体来讲反而是负的一点七个 percent。表示没有成 长， 是过去科技股跟半导体股大幅度股价大幅度飙 升， 建构的基础在哪 边？ 你的获利必须要大幅成 长， 你不成长是算 了， 还出现负成 长， 所以市场的修正的压力自然会很大。所以最后企业的获利可能会怎么 样？ 大幅的下调。所以 呢， 未来来 讲， 美股破底之 后， 可能还会有低点。那么美元指数 呢， 现在二十年的新高一一三 呢， 我觉得都还有持续向上的一个空间。
0: 好，刚刚冯总监带我们看到呢，美国联准会现在的态度就是，即便牺牲经济成长，都一定要持续的升息来抑制通膨。如果是如此的话呢，所以在刚刚也有提到，美元指数呢已经升破了一百一十三，是来到二十年的这个新高。那么在最近呢，其实很多人也在问，那我是不是可以买美元定存呢？不过另一方面呢，也是因为美元指数在创高，所以我们看到呢，人民币是持续走贬的。那么现在人行为了阻贬呢，只捐它上调了风险
4: 准备金哦，这个部。份可以带来效果吗？好，我们这阵子啊，很多人也在讨论说，美国前财政部长曾经讲过个非常经典的名言，他说：“美元是我们的货币，但是如果有问题是你们家的事情，类<笑>似也是这样一种。他经济不好的时候，他就 Q E 撒钱，但有什么状有什么状况是你们家的事情？我现在想要来升息的我，我升我的息，但其他是有什么问题是你们家的问题？这就是整个大美国的状态，但他所产生出来的问题就变成是我们必须要来承受。那讲到今天的亚洲股市，可以说是一面倒了，但还蛮特别的。唯一没有破底的是之前一直非常弱势的日元，它今天算是唯一没有破底的亚洲货币。但包含像是台币，包含像是人民币，通通在今天都是再度的破底了，一个阶段性的一个、阶段性的一个破底。好，那如果以中国的人民币来说的话，今天的盘中呢，再次是贬破了，到了七点一六的这样的一个水准。我们之前还在讲说破七，我们几个礼拜下来讨论破七哦，贬破七。好，现在已经要往可能七点一八甚至七点二要来做。前进了，但是但是就在这个时候哦，呃，中国的人行央妈做了一个可以说是一个指标性的一个意义的动作，也就是我们现在讲，的它调升了外汇风险准备金的利呃。呃，率到了百分之二十，这什么意思呢？以目前来说，如果当今天投机的人或者是一些企业，他持续认为人民币会贬值的时候，他会去跟银行买一个远期的一个合约。那当银行要去乘坐这样的远期合约的时候，他也要保护他自己。所以，他如果一旦接了一个远期的合约，对银行来说，他就会去买入美元，然后卖出人民币。那银行他这样买入美元、卖出人民币，当下就会把人民币再往下贬。好，这个是。时空背景是这样，那它现在调升了呃百分之二十的意思就是说，如果今天你要来做这样一百亿美元这样的合约的话，不好意思，你要先拿二十趴嘛，所以就是二十亿美元放到中国人行里头去放一年，而且没有利息。好，所以哦，你今天如果我今天还要再去做这样子的一个远期的合约的时候，就会变成你的成本对企业来说，它的成本一定就是提高了。对，那如果今天你是企业，你现在突然你要去做一百亿美元，你二十亿要放到人行，而且没有利那边没有利息还不能动它，所以它对的企业来说，他的成本一提高，他一定会降低他想要去做这样远期合约的一个意愿。好，所以这个是其一。那还有第二个重要的意义呢，就是当然这就是央行央妈释放出说，哎，我现在官方的立场。贬得差不多了哦。之前我放手让你贬破七，可现在到今天来说，哦，我觉得差不多了。如果我是要呃活络我的出口的话，哎，这个价位差不多了，所以我现在试出了一个要稳定汇率的一个信号。所以一般来说，这个外汇风险准备金调升是有这样的意义。但是但是，如果我们拿历史数据来讲话，好像这个调升利率对于止稳人民币，好像没有大家想象中的这么厉害。怎么说呢？没有这么有效，没有这么有效果。以过去大概是二零一。五跟二零一八分别有两次，中国人行都曾经就是调升这样子的利利率。然后你看哦，它那个时候是以二零一五年来说，那时候它调升一样调升到百分之二十，可是人民币是在往上贬一波。哦，好，然后二零一八也同样也再次发生过一次，然后当时也是在往上贬一波，对，这个往上是贬的意思，对。所以现在到这个时间点，现在是这个位置嘛？那他又宣布说，我的这个准备金要把它再调升。有官方的政策的概念没有错，但是如果以历史要来稳人民币汇价这件事情来说，好像效果可以，还暂时是打一个问号。前两次
0: 都没有成功。对过去的这
4: 个经验看起来好像不是这么的有效。好，这是在人民币的部分。那接下来回到我们刚刚讲说那。最近 哦， 大家讲说做股市也这么难 做， 那我们干脆就傻傻的定存好 了， 因为有时候好像傻瓜定存 数， 在今年来 说， 你可能还会打趴一票的华尔街大师。其实很多银行推美元高利定存。对， 所以我们一般常常才 说， 我们一般都会说定存 哦， 就是呃钱放在银 行， 在银行里面 存， 然后人在家里面 躺， 然后财就会很安稳的 来， 就是这样子一个定存的一个概念。好， 那如果以上来 说， 因为讲到说因为。美元哦，像很多的银行，像讲到花旗给到三趴以上，汇丰啊、星展银行等等这些外商银行，就是很传统，每次都会给出很高利美元定存。哎，这个数字飘出来都很漂亮，所以在银行端就听到有很多人说，有民众啊，好像开始可能拿个一百万、两百万台币，然后跑去换成美元，然后说我要来做美元的高利定存。好，就因为他们觉得说，我现在既然投资什么东西，我都不一定可以拿得到什么样的报酬，那我不如干脆赚个它三趴我也好啦，类似这样的一个状况。可是我必须要说，以今天。來,来说，我们都已经贬到接近三十二亿，今天的收盘大概三十一点八一八左右。好，都已经到这个数字。如果今天你是一个空手的人，你要去打你的台币去换成美元，要赚这个三趴的前提是你的台币还要继续贬到三十甚至三四字头，你才不会被汇到时候才不会被汇差给吃掉。等于你可能赚的利差高利息，但是在汇差的部分就是会损失、嗯。对，所以我们还是会觉得说，如果今天你是一个。手上没有美元的人对，你现在要去做这件事情，原则上时机点可能有一点太晚了。对、oh. ，但是如果今天你在二十八、二十九元的时候，你就换了一批美元，那当然可以，因为你现在不知道要往哪边走的时候，来来赚一下这个比较短期的一些高息，这件事情是可行的。但如果你今天是一个空手的话，原则上我们还是会觉得说。对，就是这这样的一个汇差的风险必须要考虑进去。好，刚刚只
0: 见到我们看到，虽然大家都觉得说这个美元还会升，那么最近银行呢也都推一些美元的高利定存，但是呢还是要特别留意到呢，会不会赚了这个呃利差之后呢，反而在汇差的部分呢会出现损失的一个情况。那我们说到汇率，台币对美元，那么在刚刚呢，其实微良有跟我们讲到，在今年以来呢，其实已经贬值了十二趴左右的一个幅度嘛。对。然大家会觉得说，哎，这对台积电好像是比较有利，其实台积电自自己也有提到有关汇率这个部分，不过在现在基本面的部分呢，有出现了这个杂音，是不是也影响到了台积电？因为也传出说这个车用半导体的一个部分，车用客户现在传出说他们竟然想要重新来一家。
2: 对，那即便呢强如台积电的大大哥大哈，这个它也要面临了现在整个晶圆代工产能利用率下滑这样的一个现实问题。嗯，所以呢，现在其实晶圆代工已经不完全再是卖方市场了。对，也就是说哈、哦。在去年，在前年呢，其实车用大厂大家抢晶片抢破头，抢到要靠政府出来游说帮忙了。可是现在状况不一样了哈，现在所谓的长短料问题已经慢慢的缓解。在错。那预计哈，今年底到明年的上半年这一段时间，会更感受到这个车用晶片的产能慢慢的释放出来了。所以现在呢，包含就是说，第一个车厂的部分，国际各大车厂大家想要来跟晶圆代工呢，重新谈这个所谓的合约价。那第二个部分呢，是所谓的 IDM 厂，也就是说呢，像英飞林或易发半导体这种 IDM 厂，就是说它车用晶片从研发到制造，它通常都是呢，大部分都一手包。不过呢，过去业界的管理，它大概会有两成多的比例会委外交给像台积电、联电他们来做晶圆代工。是，但现在呢，问题就在于像英菲林这些呢，车用晶片厂，它自己的产能也塞不满嘛。嗯，所以我当然是先把我给你代工的这些订单收回来，我自己做啊。哦,哦所以其实基本上呢，会有两股压力哦。是，车厂。是一个，另外是 IDM 厂，那两边呢都希望呢来找晶圆代工大厂台积电来，我们上谈判桌，重新来聊聊，
0: 价<笑>格重新谈过。
2: 对，那我们如果说哈、哦，还记得的话，其实台积电呢之前有宣布过，二零二三年起它的晶圆代工要涨价，平均要涨六趴，是现在还能不能落实呢？这可能要打上一个大问号
0: 了
2: 。嗯，哦、因为基本上是这样哈、哦，虽然说车用晶片对于台积电的营收。实质上贡献还是相对比较有限，嗯，可是呢，连台积电自己的车用的业务处的主管，他都提到过哦，未来车用市场的潜能可能会超过手机市场，是，所以这一块大饼就表示说。这些重要的客户，你要从小培养他，<笑>但人家也不小了啦。但是你现在要跟他打好关系啊，是哦，不能说哎、欸，这个完全就是唯利是图哦，我们要赚你的高毛利哦。所以我觉得哦，最有可能就是谈判后的结果，或许是呢保量不保价。也就是说呢，也也许要承诺啊，这个车厂你要跟我拿多少的量
0: ，你跟我下的量要够多，那价格上的话我就让利。让步，没错哈
2: 。那再来呢，其实最近半导体景气的一个修正哦，当然也逐步就是往上游延收到了细晶圆。那细晶圆其实主要的应用一个呢，就晶圆代工，另外一個像。这个记忆体的部分，那目前来看吼、哦，其实八寸的细晶圆的市况吼，也可以说是急转直下。因为呢，在今年以前呐、啊，我们也听到很多的细晶圆大厂都跟客户是签长约。现在的状况是哦，客户一样希望这个合约也要重新来谈。<笑>那大家谨谨记一个原则吼，细晶圆产业啊，因为主要它的呃这个产品分成六寸、八寸跟十二寸。如果是景气在往上的时候，通常是十二寸先涨。再来八寸，再来六寸。反之，像现在是景气呢，盛极而衰。是，从高峰往下的时候，从六寸先开始跌，再八寸，嗯、再十二寸,寸、嗯。那对应的公司是什么？像环球晶跟台盛科，他们十二寸跟八寸比重比较高，而且合约比重比较多。是，所以他们股价至少可能会跌的慢一点呐、啊，但不是不会跌。嗯、是，哦、但是谁六寸跟八寸为主呢？就是合金，所以大家如果观察一下哈，像合金今天的股价呢，就重挫破新低了哦。原因道理就在这里。好，所以我们整体来看哈，目前全球半导体的一个出货金额来看，其实五月份的时候还成长十八趴，六月份的时候已经是悬崖式的跳水，对，掉到六趴。但七月份呢更糟糕，现在是。年减一点八百分，这是二零一九年十一月以来长达三十个月以来第一次看到单月是年减的状况，负成长了。对，所以其实呢，半导体还是没有办法摆脱所谓景气循环的宿命。那目前这个循环往下之后，我觉得呢、哦，接下来在年底到明年上半年，其实调整的压力都还存
3: 在
0: 。好，刚刚微良带我们看到呢，其实就算是台积电，虽然现在基本面的一个部分呢，现在受到了整个景气不佳的影响呢，都出现了砸阴这样的一个情况。那么另外也是不得不考考虑的就是地缘政治的一个风险了。我们看到 呢， 美国国务卿 呢， 这个布林肯他 说， 台湾本身几乎是生产所有半导体的地 方， 如果说。遭到了破坏，对全球经济的影响呢，将会是毁灭性的。那么美国财长呢，耶伦也提到，全世界最先进的半导体来源只有一个国家，就是台湾。他认为说，这会构成韧性上的风险，也是国家安全的一个风险。我想请教杨老师，其实耶伦已经是第二次讲这样一个类似的话，在七月的时候，他当时就已经提醒说，美国太过依赖台积电，为什么又会在这个时间点再做出这样的一个提醒呢
5: ？因为下个礼拜。
0: 下个礼拜，下
5: 个礼拜 ，Chip Four 就是每日台韩这个 Chip Four 的晶片这个联盟有没有？下个礼拜的第一次的预备会议要召开，是局长级的。那用视讯的方式，呃，哪一天我现在还不确定，但是已经很明确就是这个报道出来，下礼拜会召开这个这个 Chip Four 的这个会议。换于 Chip Four， 大概了解。美国在整个对中国大陆的，就是这个管制以及它确保它自己本身半导体工业的安全上面，去负这个角色很重要，尤其是吸引到各个就是说，尤其是台韩的这个厂商哦，不只是三星跟台积电到美国这个设厂，它整个产业链这个群聚都要到这边去这个做。那同时呢，呃，这个去负那个时候看到了。这个韩韩国三星跟海力士的这种就是抗拒的这个态度，因为担心说它可能会变成一种，呃联盟或者是这个制定一个新的标准跟规则。那但是呢，他们希望说这个变成只是一个平台哦，只是一个就是说大家来对话，来至少交换意见。所以就要看下个礼拜是怎么发展。因此，某种程度，这个国务卿跟财政部长在这个时间点讲话，我觉得美国的态度就很清楚了。不要想说这只是个单纯的联盟，这一定会是蛮有强制力的哈。那布林肯的说法其实比较政治性，因为他是在接受就是 CBS 的这个电视专访的时候，还记得 CBS 吗？上个礼拜拜登不是也是接受 CBS 的六十分钟的访问，说一定会来军事保台，哦讲的第四次，可是两天之后呢，他就跑到联合国大会，就是说，呃，我们支持一中原则，哦，那所以。呃，在这样情况之下 ，CBS 就在问他的这个布林肯，就是国务卿。那你说军事跑台是真的吗？呃，他就有一点在谈到这个半导体这一块。那当然，我们后来就知道，原来下礼拜要开这个就 c h 那同一时间，叶伦讲这个东西呢，是当然就比较是从产业链的这个角度。那叶伦讲的比较深刻，然后呢，讲的其实我们比较紧张，因为他认为如果说。这个半导体由先进制成的，只有台湾会做的话，对美国是一个国家利益的危害。是，不管是这个所谓的 resilience 上，也就是韧性的安全，或者是国家的安全，他认为这个双重的安全威胁就会存在。一个是供供应链的这个韧性，一个是国家的这个安全，因为国家安全可能牵涉到中美的对抗，或者是军事的这个层面。所以，他讲的蛮严肃的。也就是说，他认为半导体在台湾或这个台湾掌控。至、就、少、是、在这个先进制成百分之九十以上的这种产量的话，他觉得是不安全的。是，换个角度就是这样子。那但是这两个人有共同之处啊。第一个，这台湾在半导体上的这个地位，其实这两位部长都说得很清楚嘛，对不对？那第二个是，那台湾现在的面临到的地缘战争风险，其实是越来越明确啊。这个不只是官员这么讲，我想企业界当然也都慢慢有这个感受。这一次。呃，上个月的时候，美国有个叫做这个 Select America， 其实就做对美国做投资的这整个展示会，我们都感受到，其实台、湾的企业不管是呃上下游的这个到美国去布局啊，其实已经相当多了。特别在这一次的活动当中，有看到这个现象。但是同样的，他们也是不是也在中国大陆或跟大陆有关的这个供应链的一些国家面去做这个，就是说这个布局，大概都有在做。那比较担心，那就这样担心的是。如果台湾是面临到有这样的一个风险，我们就影响到美国的国家利益，产业界也看到，官员也看到，可能在分散的做投资，那我们台湾现在怎么办呢？台湾是不是可能被掏空，还是说我们怎么样去确保我们自己的产业链的安全以及台海的稳定？那这个才是可能。就是大家同时要注意到的问题
0: 。好，刚刚杨老师带我们看到，就在美国呢，在主导的这个 Chip f o r 下个礼拜这个预备会议要登场的前夕呢，美国呢是再度提出了这样的一个警讯哦，就是说认为说这个供应链的部分呢，一定要特别留意到太过依赖台湾这样的一个风险。我们说到地缘政治的风险呢，还特别关注的是在乌俄战争了。乌克兰总统泽伦斯基说呢，那么在这一次呢，俄罗斯呢举行的这个公投，他认为是非常。危险的一个信 息， 先休息一 下， 稍回来。乌克兰总统泽伦斯基 呢， 他表示说 呢， 这个俄罗斯呢举行这个公 投， 而且呢已经完成 了， 并且要宣布结果了。他认为说 呢， 这是一个。非常危险的一个信号，告诉大家就是呢，俄罗斯总统普京并不打算要结束乌俄战争。另外，彭博呢也报道说，俄罗斯政府呢最近把明年的整个国防预算呢定为八百六十一亿美元，这比原本初期的预算呢大幅增加了百分之四十三。那么，分析就认为说，这可能是为了要应对乌克兰战争呢，现在可能会出现长期化这样的一个情况嘛？杨老师。
5: 呃，是有这种可能。嗯，他把这四个省份哦，现在呃二十二号到二十七号哦，所以应该就明天，哦，那就会结束这个公投。那就是学就是克里米亚模式，在二零一四年的时候，我简单讲一下他那个时间点哦。克里米亚那在二零一四年三月十六号，他完成公投，然后呢三月十八号，俄罗斯的国会就通过法律把他纳入俄罗斯。四月十一号，二十六天之后呢，就修改俄罗斯宪法。就正式的把克里米亚纳入到俄罗斯的版图，这俄罗斯自己内部的这个法律跟宪法程序哈，当然克里米亚跟这四个省份分别是卢甘斯克、顿内刺克、扎波罗热跟这个赫尔松，有什么样的这种同质性或者差别性呢？同质性的地方其实克里米亚早期的时候掐其实是俄罗斯的领土，后来在苏联的赫鲁雪夫大笔一挥把它挥大成就是说属于乌克兰，因为赫鲁雪夫自己是乌克兰人，那但是呢？在这个之后呢，你就看到，在这一次的这个战争当中，这四个省份其实是他的原来的，就是著名是比较讲俄罗斯语，那俄罗斯裔也比较多。而在二零一四的这个政变之前，他们其实也都比较亲俄。因此呢，俄罗斯这个普京都认为那是我的我们的同胞，我们来是等于是解救同胞反纳粹。但是他毕竟其实，呃，在战后冷战之后呢，就被视为是俄这个乌克兰的这个领土。那你现在举行陆俄公投，那现在已经确定完全是克里米亚模式。三月二十七号结束，三月二十九号要通过法律，要把他们纳进来。纳进来之后就变成俄罗斯的领土喽，俄罗斯的人民喽。所以战争在地区的打架去，就是打我俄罗斯的本土喽。那所以这个时候呢，他一方面去动员三十万，一方面呢去增加这个就是这个国防预算。第三方面呢，甚至普京还威胁说，你如果在打我打到就是说，我觉得不能忍受的时候，我不排除有核武战争的可能性。啊，有现在已经有这种核战的这个威胁啊，因此这个甚至有一种使用小当量的战术核武啊，但是这个东西就跨越那个核武的这种使用的这个门槛，那会变成一个很严肃的这个而且很严重的问题。那现在它这个百分之四十三哦，是从本来是三点四七兆卢币啊卢布啊卢布，然后呢增加到五兆。所以将近有百分之四十三，这是明年的部分，而且他规划的是三年的财政计划，所以明年变五兆，哦，然后呢后年大后年是不是更,更多？而且蛮有趣味的是，过去我们不是一直在谈这个币值嘛？全世界大概只有一个币值对美国是升级的，那就是卢布，对不对？而且升得很夸张，所以呢，也就是看到他现在当然也赚了一点钱了，啊，还真的可以发战争财，然后呢就开始在增加他的这个百分之四十三。的这些预算，同时呢，再用陆俄公投把这个四个省份纳为他自己本身的俄罗斯的版图。那当然，呃，这个乌克兰跟西方国家都不接受这个陆俄公投。可是，呃，他不管怎么样，他经过这个程序，也他自己国内法。那如果这个战争再持续下去，如果说战争呃对乌克兰比较有利，持续的大规模的这个反攻成功，那会不会逼得俄罗斯可能采取更进一步的动员？甚至核战的可能性呢？现在就是很多的说法都在这个发生当中
0: 、嗯。不过这次普京说动员这个三十万了、哦，上这个现在传出来说是因为跟习近平见过面之后才做了这样的一个决定，是因为受到习近平的影响吗、嗯
1: ？普京在二十七号签署这个局部动员令，开始要征召更多公民来打仗。这个时间就是恰好是在中俄的这个在上合经在上合经济会议当中，那么包括普京跟习近平的见面之后。而且这里头其实大家都在看他们具体讲什么，因为都知道之后呢，其实普京说了一些话，感觉起来中俄的关系对于乌克兰战争确实是有点分歧。那么这里头其实有很多的解读。那么现在刚刚所提到的这个认为，呃，习近平的影响，这个主要是来自于一位。那么，普京的前顾问，这位叫做伊拉里奥诺夫，他的解读，他现在是人在美国，但他接受德国之声的访问，他特别提到，他观察整个这两位，普京跟习近平，在这一次上合经贸会议当中的这个他们的很多的肢体动作跟讲话过程当中，他长期在关注，尤其他非常熟悉普京，他解读说，应该是受到习近平的影响。是他说，他认为其实习近平的态度跟习近平长久以来跟中国这阵子所有对于乌克兰战争。这么反应呢？都是认为俄罗斯已经打了七个月的战争，还没有取得胜利。他说：“这个，他说从习近平的角度来说，这是很尴尬的事情。那么，对于一个要一生当中……”最重要的是，如果像乌克兰战这样的话，你七个月还没有打下来，是显得自己很软弱的。他说，习近平这是他的解读，习近平不会允许自己很软弱。他认为习近平这样子的态度影响到普京，所以普京的部分呢，究竟接下来是不是像杨老师刚提到，可能是一个更大的持久战，还是这里头要强化开始战争的这个部分的动
5: 力？现在有不同的解读方式
0: 。杨老师这边要补充吗
5: ？对，不好意思，我觉得这个顾问是讲。取得版面了，是那有版面了。已因为习近平在上合会的时候啊，他其实是公开的讲，而那个普京也当面的回应说，了解到这个中国方面对于就是乌克兰战争的疑虑跟担心，嗯啊，然后莫迪印度的这个总理也讲类似的话，嗯，王毅前天在联合国大会的时候也公开的说，反对任何国家的这个领土主权受到的这个就是说影响，嗯，那。他跟布林肯的，就是美国国务卿的会议当中，有在强调这一点。我觉得现在中国采取这叫什么？叫叫做俄乌，我们讲政经分离，对不对？那中国现在采取的是俄乌分离。我跟你俄罗斯交往，但是呢，俄乌克兰战争呢，我不跟你这个走同样的路线，因为其实对乌中国道路而言。乌克兰是中国的军工产业很重要的一个连接跟支持者，所以我觉得这个态度，他在俄乌的这个态度上应该是很清楚，而国际媒体大概也都了解这一点
0: 。好，其实我们看到呢，这个中国大陆跟俄罗斯之间关系紧密，不过在乌俄战事的方面呢，其实看到中国呢也是迟迟没有做一个非常明显的表态。不过我们说到呢，这个乌俄战事呢，的确让现在欧洲通膨的问题更加的严重，尤其英国，英国为了要救经济呢，他们推出了这半个世纪以来最大的减税。对，不过呢，却遭到了克鲁曼给打脸。亲兄息下，烧回来。经济呢？英国政府推出了近五十年呢最大的这个减税的方案，结果呢？哎、欸，冯总监遭到克鲁曼立刻打脸呢
3: 、欸。接任不到一个月的英国新首相特拉斯哦，终于宣布新政哦。新政有哪些内容呢？其实最重要是这三点。好，第一点呢，其实取消了一十五万英镑以上收入这样一个民众，相当于年薪五百万的这样的一个收入。过去来讲有一个四十五个 percent 的一个额外的苛征，哇，现在不用缴税喽。非常的棒哦，的我想这个英国的有钱人应该会非常的开心哦。第二点是从2023年的基本税率也从20个 percent 调降到19个 percent。那么第三个，我们上一次在这个金林天下说过，这个英国的政府呢， 1 0月份本来要调整能源的价格，但为了对能源动涨，未来六个月要耗费多少六百亿的英镑来补贴家庭跟企业能源相关的一个费用，而且未来的总补贴的一个金额高达多少？一千五百亿的英镑，那么这些政策出来之后呢？这个前诺贝尔经济学奖克鲁曼呢、啊，就打脸而且还讲得很难听，说这是什么僵尸经济政策。僵尸经济政策、哦，他的意思是什么呢？就是说这些啊，过去减税啊，在雷根时代所减税的早就应该被抛弃了。但是呢，这些旧思维呢，就好像行走的僵尸一样，啃食着这些英国政府官员的头脑。哇，话的讲得难听。不
0: 过，冯总，以前那时候大家会觉得雷根那一次推减税是成功的
3: 、啊。对，大家回想一下，一九七零年、八零年这个时候，雷根的时代的经济其实是往上的，所以那个时候实施减税呢，整体来讲对美国的经济是有帮助的。嗯、所以我们看到那个时候。的客观环境是什么？美国的经济表现相对比较强劲，而且美元是走强的。但是英国呢？英国现在的经济是走弱的，完
0: 全相反的而且
3: 英镑并没有走强宣布出还持续重贬。那么前财政部长沙默斯也讲啊，这个、啊、美国英国的政府啊，过于天真啊。拿<音> If， 因为呢，这创造了一个空间，什么样的空间呢？英镑对美元可能会持续平价，甚至于贬值这样的一个空间。嗯一语成谶，我们看了下一张字卡，你就会发现到真的是这个样子哦、喔。好，我们发现到就是说，整个英镑的一个对美元的一个价格来讲哦，在刚其实一开始的时候，主持人有讲哦，创了三十七年的一个新低哦、喔。不好意思，在今天开盘之后呢，英镑持续的走低，今天正式创了历史的新低，到多少？一点零三五哦，这么低的一个价格哦、喔。所以整个来讲，其实市场上对于整个英国新政的看法是不。非常不看好的哦。另外来讲，为什么会不看好呢？主要跟英国的财政赤字有很大的一个关系。我们发现到最近一季的这个英国财政赤字已经有五百多亿英镑来的这么多，而且是创了过去这几年以来的新高水准。赤字这么多，再加上现在又要卷税，哦，更会加重这个英国财政的一个负担哦。所以我现在非常担心哦。特拉斯首相这个位置到底能不能坐满一年、哦、真的是相当令人看绿哦
0: 。好，在经济状况不理想的状况之下呢，他可能这个位置呢也是岌岌可危。我们先休息一下，稍后要回来关注的是台海。如果说真的爆发战争的话，那么到底南韩方面会不会支持美国在台防御呢？尹锡悦呢给出了最新的回应。先休息一下，稍后回来。嗯尹奇煜呢？他接受先恩的专访上这个，他竟然提到说，一旦中共进攻台湾，他认为。韩国应该要优先对付的，应该是北韩的问题
1: 。没有错，这是在接受 CNN 的这个专访当中，尹锡悦主要提到的部分是他认为韩国应该整个全面的接受美国的系统，这、就是对韩国的国家利益是最好的。但是这里头就不禁提到，因为是最近韩国当中一个很大的民意的讨论，就在于先前美韩的驻军司令针对于拜登在先前刚刚老师提到的 CNN 的这个专访当中提到会协防台湾这件事情。美韩的驻军司令竟然说他们在筹划准备计划当中，所以这个部分在韩国引议引起很大的讨论。所以相信应该尹锡悦是为了回应这次这个阶段民意当中的疑虑所表达接受的这次的访问。所以他特别提到了说，一旦如果是中国攻打台湾，朝鲜，他认为朝鲜会在这个时间也会发动挑衅，特别是朝鲜当中还有核武。所以他认为美韩的同盟不是台 湾， 美韩的同盟主要是要针对于朝 鲜， 特别是朝鲜的核武问题。我想他在表达这个思路上当 中， 他也特别提到 呢， 相对于韩国面对北韩的威胁来 说， 国际社会其实是更关注乌克兰跟台湾的。但是 呢， 如果从韩国自己本身的立场来 说， 北韩的核武威胁当然是最严重的。我想他这点有表达了一个韩国的立 场， 针对于现在各方面说。如果中国攻打台湾，美国若要协防，那日本是怎么样的态度呢？韩国是什么样的态度？我想这次尹学月把那个重点表达在于，韩国的态度并没有去说他要不要跟着美国一起来协防台湾，而是他是很清晰的强调，他们真正的敌人跟对手其实就是北朝鲜，特别是面对和我。所以这种所谓每一个国家的这种局
2: 部。